0: Hallo, ihr hört Pressefreiheit grenzenlos, das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Hier sind einmal im Monat Menschen zu Gast, die sich tagtäglich für Pressefreiheit einsetzen, gegen Widerstände und trotz Bedrohungen und Einschüchterungen in ihren Heimatländern. Sarah Kazmi ist eine von ihnen. Sie lebt in Islamabad, der Hauptstadt von Pakistan, und arbeitet dort als investigative Journalistin. Gerade ist sie mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen in Berlin und ich bin Nadine Kreuzsahler. Ich moderiere diesen Podcast und begrüße euch ganz herzlich. Ja, Pakistan ist zwar auf dem Papier eine parlamentarische Demokratie, aber das Militär und der Geheimdienst sind mächtig. Man kann von einer Art Staat im Staat sprechen. Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. JournalistInnen werden schikaniert, verhaftet, auch verschleppt. Das Verschwinden lassen als Mittel von Machthabern, um ihre KritikerInnen einzuschüchtern, das wird ein Schwerpunkt sein in dieser Folge, denn das ist auch das Thema, zu dem mein heutiger Gast vor allem recherchiert. Wie ist es überhaupt möglich, unter diesen Bedingungen als investigative Journalistin zu arbeiten? Das frage ich gleich direkt Sarah Kasmi. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Welcome. Thank you. Erstmal würde ich aber gerne wissen, du bist ja gerade in Berlin seit Anfang Mai. Ist es dein erstes Mal in Berlin? Also wie gefällt es dir und hast du vielleicht sogar schon einen Lieblingsort hier in Berlin? I ja, das ist das
1: erste Mal, dass ich in Berlin bin. Es ist sogar das erste Mal, dass ich in Europa bin. Und auf die Frage, ob ich einen Lieblingsort hier habe. Also als ich hierher kam, war es ja Lockdown-Zeit und man konnte nicht so furchtbar viele Orte besuchen. Und ich muss aber sagen, dass meine ganze Nachbarschaft bei mir, die ganze Gegend, wo ich wohne, doch sehr divers ist. Auch Kultur sehr, sehr divers ist. Und ich kann eigentlich sagen, dass ich Berlin als Ganzes als Lieblingsort habe. Gibt es viele? Vielleicht irgendwo in Berlin
0: sogar einen Platz, der dich am ehesten irgendwie an Islamabad
1: erinnert? Ja, das ist tatsächlich so, weil es gibt doch sehr viele Aspekte, die mich hier an Islamabad erinnern. Unter anderem das Wetter, aber auch das Grüne, was wir hier sehen können. Islamabad ist ebenfalls eine sehr diverse Stadt mit sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Hintergründen, unterschiedlichsten Kulturen. Es gibt also sehr viele Aspekte, die mich an Islamabad hier erinnern.
0: Das ist interessant. Und da in Islamabad lebst und arbeitest du als Journalistin. Mich würde interessieren, für welche Medien arbeitest du? Schreibst du vor allem? Und sind es
1: Zeitungen oder Online-Medien? Ja, also in erster Linie arbeite ich tatsächlich für Online-Zeitungen, primär für Nayadao Media. Das ist also eine lokale Zeitung. Da schreibe ich sowohl auf Englisch als auch auf Urdu. Dann bin ich außerdem tätig für Independent Urdu. Und das ist sozusagen der Zweig von Independent UK bei uns in Pakistan. Jetzt habe ich ja gerade schon angedeutet,
0: die Situation für JournalistInnen in Pakistan ist schwierig. Vielleicht kannst du es ein bisschen erzählen. Was macht sie denn schwierig für dich? Was erlebst du
1: während deiner täglichen Arbeit? As a journalist, ja, als weibliche Journalistin zu arbeiten, ist eigentlich was völlig Normales. Und das ist nicht per se schwierig, sondern es wird immer dann schwierig, wenn man irgendwelche sensiblen Themen anpackt, wie beispielsweise Militanz, das Verschwindenlassen von Menschen, also die Missing Persons. Dann wird das Ganze zum Problem. Aber wenn man so normale Themen oder über normale Themen berichtet, dann ist das als weibliche Journalistin eigentlich völlig normal. So, it's normal. Was sind denn normale Themen? Wenn ich beispielsweise über Bildung schreibe oder über auch Frauensachen, dann ist das eigentlich ja ganz normal oder auch einfach das politische Tagesgeschehen. Dann ist das immer kein Problem, solange man nicht sich in irgendwelche sensiblen Themen vergräbt. Aber gerade das machst du ja ganz gerne. Also du bist ja eine investigative
0: Journalistin. Du schreibst eben schon über Themen, die die Regierung vielleicht kritisieren, die halt tiefer gehen, die nicht unbedingt normale in Anführungsstrichen Themen abdecken. Insofern, wie ist es für dich persönlich als Journalistin in Pakistan zu arbeiten? Wie wirst du da wahrgenommen als investigative Journalistin.
1: Also zunächst einmal geht es ja um das Thema Sicherheit. Also ich muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein, was für Arbeit ich mache. Ich muss vorsichtig sein, wen ich treffe. Und insbesondere die Tatsache, dass ich alleine wohne, macht das Ganze natürlich besonders delikat. Es geht also um die physische Sicherheit. Es sind ja nicht nur weibliche Journalisten in der Vergangenheit angegriffen worden, sondern auch männliche Journalisten.
0: normal. Du berichtest kritisch, 2017 zum Beispiel hast du eine erste investigative Arbeit veröffentlicht und ein Korruptionsnetzwerk in der Tabakindustrie Pakistans aufgedeckt. Wie gefährlich war das denn für dich?
1: Was, äh, ja, ich habe ja damals in Sachen reingeschaut, die mit Regierungskorruption zu tun hatten und die sind jetzt nicht ganz so gefährlich. Die größte Herausforderung war eigentlich, an die richtigen Daten heranzukommen. Wenn man beispielsweise die Regierungsstellen kontaktiert, um an bestimmte Daten zu kommen als Journalist oder als Journalistin, dann haben sie immer Angst, bestimmte Daten rauszugeben. Das heißt, also meine Hauptherausforderung war, die Daten zu bekommen, aber auch nachher jemanden zu finden, der das Ganze nachher veröffentlichen würde. Denn viele Leute haben das dann abgelehnt gesagt, nee, wir möchten das lieber nicht veröffentlichen. Wenn ich das
0: richtig verstehe, dann, du hast schon erzählt, Erzählt. Regierungskritisch zu berichten, ist eigentlich kein Problem. Ich nehme mal an, gegen das Militär dürftest du nicht wirklich etwas schreiben oder überhaupt recherchieren. Das wäre dann wirklich gefährlich. Wie ist das Ganze denn miteinander eigentlich vernetzt? Und ja, wie kann man das voneinander abgrenzen, auch beim Recherchieren?
1: Ja, das geht also um die Frage, ob oder inwiefern das Militär direkt oder auch nicht direkt mit solchen Angelegenheiten verbunden ist. Und man muss so ein bisschen verstehen, wie das System eigentlich funktioniert, um eine Situation zu bewerten und zu wissen, ist da das Militär direkt oder indirekt überhaupt mit betroffen oder ist es tatsächlich nur die Regierung, um die es hier geht. Und in meiner Geschichte ging es darum, dass tatsächlich das Militär nicht so involviert war. Es ging um Sto Steuerangelegenheiten damals. Man wollte also einen Steuersatz reduzieren, um zu ermöglichen, dass die entsprechenden Unternehmen noch mehr Geld machen konnten. Hier waren aber die Regierungsvertreter involviert und sollten auch ihren Anteil bekommen. Das Militär war also nicht direkt mit involviert. Wenn es aber um Sicherheitsangelegenheiten geht oder um Angelegenheiten mit dem Militär, dann muss ich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, was was meine Sicherheit angeht, ich muss auch vorsichtig sein, um zu schauen, mit wem treffe ich mich, wen kontaktiere ich, um an bestimmte Daten ranzukommen und da beginnt dann das Problem. Aber in dieser spezifischen Geschichte war das Hauptproblem tatsächlich, an die Daten zu kommen. Und wie schützt du dich dann? Ja, ich kann für meine Sicherheit selber gar nicht garantieren. Das ist einfach nicht möglich. Man kann nur seine Sicherheit garantieren, wenn man aufhört, das zu tun, was man gerade tut. Es kommt also eine erste Warnung. Lass das, tu dies oder das oder jenes nicht. Wenn man das dann nicht aufgibt, dann muss man sich auf die Konsequenzen vorbereiten. Und man weiß nie, wann diese Konsequenzen kommen und wie schnell sie kommen werden.
0: Ein großes Thema in deiner Arbeit sind ja Missing Persons, also Verschwundene. Warum beschäftigt dich gerade dieses Thema so sehr? Hast du da auch etwas erlebt? Also haben Kollegen, Kolleginnen von dir, ist denen etwas in der Art passiert? Kennst du persönlich Leute und Geschichten?
1: There is a Story? Ja, da gibt es eine Geschichte, die dahinter steckt. Und zwar eines Tages war ich zusammen mit dem Onkel eines oder traf den ähm, Onkel eines Freundes von mir. Und der sah sehr, sehr traurig aus. Ich verstand nicht, wofür über sie reden, aber ich konnte sehen, dass er weinte. Er war offensichtlich verzweifelt. Und ich fragte ihn, was das Problem sei. Und er sagte mir, dass sein Bruder, sein Sohn und sein Neffe verschwunden seien. Und dann habe ich gesagt: Naja, warum redest du darüber? nicht. Warum bringst du das nicht an die Öffentlichkeit? Und dann hat der Freund gemeint, ja, weil man darüber einfach nicht reden darf. Man darf nicht zu den öffentlichen Zeitungen gehen und darüber einfach sprechen. Und deswegen, in diesem Zusammenhang kann ich auch nochmal erwähnen, ich bin ja eigentlich sozusagen Researcher. Also ich erforsche Dinge und habe dann festgestellt, als ich mir diese Sache mit diesen Missing Persons weiter angeschaut habe, dass das keine Einzelfälle sind, sondern wir reden hier von Hunderten, Tausenden von ähnlichen Fällen. Und ich dachte mir, Okay, hier muss man ja etwas tun. Und so habe ich dann angefangen, die entsprechenden Familien zu kontaktieren. Das war sehr, sehr schwierig. Es war auch problematisch, Kontakt aufzunehmen zu denjenigen, die nachher wieder freigelassen worden waren. Es ist also sehr, sehr schwierig, Interviews mit diesen Menschen zu bekommen.
0: Wie ist es dann weitergegangen? bei dir? Und warum bist du
1: trotzdem drangeblieben? Bei mir in der Familie ist es nicht so, dass irgendjemand verschwunden ist. Aber ich denke, für diejenigen, die zurückgelassen werden, ist es eine schwierige Situation und dabei handelt es sich in erster Linie um Menschen mit einem Pashto-Hintergrund bzw. um Belutschen. Und sie wissen eigentlich in einer solchen Situation überhaupt nicht, was sie tun sollen. Das sind also Menschen, die nicht nur jemanden in der Familie haben, der einfach verschwunden ist, sondern sie wissen einfach gar nicht, an wen sie sich wenden sollen. In diesem spezifischen Fall wurde dieser Onkel tatsächlich auch häufig ausgenutzt, weil ihm gesagt wurde, ja, ich bin vom Militär, ich bin von der Sicherheit, du musst mir nur so und so viel Geld zahlen und dann kannst du deinen Bruder oder deinen Neffen sehen. Das heißt, er wurde in dieser Hinsicht sehr viel ausgenutzt und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir ganz gut ausgebildet sind und verstehen, wie das Ganze hier funktioniert, dann müssen wir diejenigen unterstützen, die eben Hilfe brauchen.
0: Warum werden diese Leute denn entführt und wer steckt dahinter? Militär, Geheimdienst und was hast du herausgefunden, was passiert mit diesen Menschen?
1: They were ja, geht es um diese drei spezifischen Menschen? Nein, eigentlich insgesamt einfach, um diese Frage geht es ja. Und es ist ja so, dass wir keine genauen Beweise sozusagen haben, dass hier das Militär beziehungsweise die Sicherheitsinstitutionen involviert sind. Aber wenn wir uns die Daten und die Situation und die Umstände von diesen Missing Persons anschauen, deutet doch einiges darauf hin. Einige von diesen Menschen sind tatsächlich von zu Hause aus entführt worden. Da tauchen dann zwei große Fahrzeuge auf, ohne ein Nummernschild, mit Leuten in Kleidung, die möglichst unscheinbar ist. Und diese Menschen verschwinden dann mit diesen Personen, die behaupten, sie würden diese Person nur abholen, um eine Befragung durchzuführen und dass diese Personen dann nach einem Tag wieder frei sein werden. Aber in vielen Fällen ist das eben nicht so, sondern Monate bzw. Jahre lang sind diese Menschen einfach verschwunden. Es ist also sehr selten, dass wenn jemand so abgeholt wird, und so verschleppt wird, tatsächlich nach einem Tag wieder zurück ist. Und das deutet doch schon auch darauf hin, dass hier die Sicherheitsbehörden im Spiel sind. Also wenn wir uns auf die Sicherheitsbehörden verlassen könnten, dann müsste man doch eigentlich sagen können, dass man sagt, okay, der Geheimdienst müsste doch eigentlich alle seine Ressourcen nutzen können, um in solchen Fällen wirklich zu helfen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und diese Fälle aufzudecken. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass es für diese spezifischen Missing Persons, Fälle kein spezifisches Gesetz gibt, auf Grundlage dessen man arbeiten könnte. Das heißt, es ist einfach sehr leicht, auch Personen verschwinden zu lassen. Außerdem ist es so, dass wir sehr viele Proteste im Land haben, Proteste von Familien, bei denen Menschen verschwunden sind in der Familie. Was hoffst du denn mit deiner
0: Arbeit? Also du triffst diese Menschen, sie erzählen dir ihre Geschichte, du schreibst diese Geschichte auf. Was ist Erhoffst du denn, mit dieser Arbeit auch erreichen zu können oder bewirken zu können?
1: Ja, worauf hoffe ich eigentlich? Ich möchte einfach, dass die Menschen darüber wissen, dass es so viele Menschen gibt in Pakistan, die verschwinden. Denn nicht viele Menschen wissen darüber überhaupt Bescheid. Das ist eine sehr traumatische Situation für die betroffenen Familien. Wenn jemand stirbt, dann ist es das Ende des Lebens. Das ist vielleicht etwas Greifbares. Aber wenn jemand verschwindet und die betreffende Familie Jahre und Jahre versucht, diese Person zu finden, sich immer wieder wünscht, dass diese Person zurückkommt, dann ist das wie Folter. Aus diesem Grunde werde ich weiter darüber schreiben. Ich möchte einfach, dass ein breiteres Publikum darüber Bescheid weiß. In Pakistan wird darüber nicht öffentlich berichtet. Ich möchte dies einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und ich denke, vielleicht ist es ja dann so, dass diese Art des Verschwindenlassens irgendwann dann auch kriminalisiert wird und man eine Grundlage hat, um dagegen vorzugehen. Aber wo und wie
0: kannst du denn diese Geschichten veröffentlichen? Also wenn du sagst, man kann darüber in Pakistan eigentlich, wird man darüber gar nicht informiert. Wo und wie kannst du diese Geschichten veröffentlichen?
1: Ja, ehrlich gesagt, habe ich erst zwei Geschichten publiziert, allerdings wurde ich dann sehr stark unter Druck gesetzt und ich musste diese Geschichten zurücknehmen. Jetzt häufen sich immer mehr Geschichten auf meinem Laptop an. Ich denke schon, dass es ausländische Medien geben würde, die diese Geschichten drucken würden. Allerdings habe ich noch nicht so viele Kontakte zu ausländischen Medien, da ich ja noch ganz neu im Geschäft bin. Und wie ich schon erwähnte, in Pakistan sind die Medien tatsächlich sehr eingeschüchtert und nicht bereit, diese Art von Geschichten zu veröffentlichen, weil man eben nicht offen über diese Sachen sprechen darf, ohne dass man eben Konsequenzen befürchten muss. Es gibt also sehr viele Zeitungsableger bzw. Online-Zeitungen bzw. auch Printmedien, wo entweder der Kanal abgeschaltet wurde oder aber auch ganze Büros geschlossen wurden, Lizenzen entzogen worden sind und deswegen wollen viele Medien diese Art von Artikeln eben nicht publizieren. Und wenn sie dann etwas tatsächlich veröffentlichen, dann sind das eher so abgeschwächte Versionen mit sehr viel abgeschwächteren Worten, so sodass eigentlich gar nicht so genau deutlich Deutlich wird, wie gravierend Hast die Situation schon, eigentlich ist. Hast du eigentlich keine Angst? Wenn ich das so höre, frage ich mich das gerade. Ja, als ich meine... Arbeit begann als Journalistin, da war mir eigentlich nicht klar, wie sensibel das Ganze eigentlich sein kann. Mir haben viele Freunde vorher gesagt, sei vorsichtig. Und nach einigen Monaten habe ich dann auch verstanden, was dieses sei vorsichtig eigentlich bedeutet. Ich habe also Leute interviewt, die zurückgekommen sind, die vorher verschwunden gelassen worden waren. Und jüngst war es tatsächlich so, dass ich wieder ein solches Interview gemacht hatte. Ich war mit meinem Auto unterwegs und wollte auf dem Rückweg Weg aus den Außenbezirken der Stadt noch etwas zu essen einnehmen und dann kam ich zu meinem Auto zurück und da war mein Auto aufgebrochen worden, die Scheibe zerschlagen worden, mein Aufnahmegerät war entwendet worden, sowie auch mein Computer und ich habe auch Drohungen bekommen, die dann an meinem Auto dran stecken, hinter der Windschutzscheibe. Außerdem wurde mir ein Papier unter der Tür durchgeschoben, um mir klarzumachen, dass ich eben vor sein sollte, beziehungsweise nicht mehr das zu machen, was ich machte. Daraufhin habe ich eine Zeit lang aufgehört, mit diesem Thema mich zu beschäftigen. Ich habe mich also eher normaleren Themen gewidmet. Aber letzten Endes habe ich dann doch insgeheim, immer dann, wenn ich von einer Missing Person erfahren habe, das weiterverfolgt. Ich habe eben zugesehen, dass ich sichere Kommunikationskanäle benutzen kann, um an weitere Informationen heranzukommen. Sichere
0: Informationsquellen, das ist ja auch Teil des Berliner Stipendienprogramms. Du bist ja gerade hier mit dem Berliner Stipendium von Reporter ohne Grenzen und um sichere Kommunikationswege im Internet geht es ja dabei auch vor allem. Welche Rolle spielt das bei dir
1: für deine Recherchen, für deine Arbeit? Ja, zunächst einmal habe ich gelernt, wie es ist, überhaupt sich physisch sicher zu fühlen. Und es geht natürlich auch darum, die Daten vernünftig zu speichern. Ich hatte immer ein sehr schwaches Passwort, ich hatte kein Backup gemacht, damals, als mir der Computer beispielsweise gestohlen wurde. Es geht also darum, sicher zu kommunizieren und WhatsApp und SMS und normale Telefongespräche sind eben nicht sicher. Es geht also darum, ein Backup zu machen. Es geht darum, zu lernen, wie man ein starkes Passwort, Passwort verwenden kann, andere Sachen eben vermeidet. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mit meinen Kontakten über Signal zu kommunizieren, weil WhatsApp sicherlich nicht sicher ist. Signal wird allerdings nicht von allen Leuten benutzt. Das heißt, ich muss dann immer erstmal eine Nachricht schreiben, dass ich über Signal kommunizieren möchte. Aber auf jeden Fall ist das die verschlüsseltere Art, mit anderen zu kommunizieren. Wenn man sich einfach mal so ein bisschen anschaut, was sich 2017, 2018 hat, so war ich da wirklich ein wenig unvorsichtig, muss man sagen. Denn jedwede Gespräche konnten ja abgehört werden, SMS konnten mitgeschnitten werden und von den Sicherheitsbehörden mitverfolgt werden. Und damals, als mein Laptop gestohlen wurde, habe ich einfach alles verloren. Ich hatte kein Backup gemacht, sämtliche Kontakte waren weg, die Interviews waren weg, die Bilder waren weg. Null. Ich war wirklich auf null zurück und musste auch von Null wieder anfangen. In dieser
0: Folge von Pressefreiheit Grenzenlos
1: geht es um
0: Pakistan. Sarah Kasmi hat gerade erzählt, wie schwierig es ist, als investigative Journalistin überhaupt auch eine Story zu veröffentlichen. Eins ihrer Themen, zu denen sie recherchiert, ist das der Verschwundenen, und das ist nicht nur in Pakistan ein beliebtes Mittel von Machthabern um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Und wir erweitern jetzt unsere Runde. Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen ist bei uns. Hallo. Jedes Jahr am 30. August ist der internationale Tag der Verschwundenen. Die Vereinten Nationen haben diesen Tag ausgerufen und an diesem Tag soll der Menschen gedacht werden, die eben verschwunden sind. Christopher, das Verschwinden lassen ist ja nicht nur in Pakistan eine Form von... Ja, staatlicher Gewalt oder auch militärischer Gewalt, Machtdemonstration. Was genau versteht man eigentlich darunter unter dieser Taktik?
2: Ja, also wir bei Reporter ohne Grenzen zählen als verschwunden, vor allem Journalistinnen und Journalisten, wenn es weder hinreichende Belege für eine glaubwürdige eine Bekennererklärung zum Beispiel gibt oder für ihren Tod oder für eine Entführung. Also das ist so eine griffige Formel vielleicht. Die zählen wir, diese Schicksale dieser Menschen in unserer Jahresbilanz zum Beispiel. Es ist natürlich manchmal ein bisschen ein fließender Übergang vielleicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig zu sagen, ist es jetzt ein entführter Mensch, verschwunden oder so. Nein, das sind natürlich alles traurige persönliche Schicksale ne? und wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Und das kam auch schon im Talk mit der Sache, dass auch zum Beispiel Familien daran hängen. Aber das ist so unsere Daumenregel.
0: In welchen Ländern kommt das denn aktuell besonders vor?
2: Ja, also am Ende muss man leider sagen, dass es eine Taktik ist, die global vorkommt. Natürlich verschwinden häufiger Journalisten und JournalistInnen zum Beispiel in Situationen von Kriegen und Krisen. Ne? Da denken wir vielleicht gerade an Syrien oder auch immer wieder phasenweise an den Irak. Aber gerade auch Mexiko und lateinamerikanische Staaten haben da eine relativ traurige Geschichte, ne? dieser Enforced Disappearances und auch Pakistan. Es ist jetzt beim Blick auf die absoluten Zahlen, die wir zum Beispiel in unserer Jahresbilanz sammeln, am Ende jeden Jahres, klingt das gar nicht so viel. Ne? Also zum Beispiel äh, 2020 sind nach unserer Zählung 300 Journalisten und eine Journalistin unter ungeklärten Umständen verschwunden. Das ist jeweils einer im Irak gewesen, also ein Journalist im Irak, einer in der Demokratischen Republik Kongo und einer in Mosambik, sowie eine Reporterin aus Peru. Und im Jahr zuvor gab es sogar keinen derartigen Fall. Aber die Schicksale summieren sich. Ne? Also Es ist immer noch von Dutzenden und die Dunkelziffer mag höher sein Personen berichtet, von deren Schicksal man einfach nichts weiß.
0: Warum ist das eigentlich so eine wirkungsvolle Taktik. Was macht das mit den Menschen? Warum wird sie
1: immer wieder eingesetzt, so skrupellos von Machthabern, Sarah? Ja, Man kann sagen, dass das eigentlich eine Warnung ist. Es ist eine Warnung, die herausgeht auch an diejenigen, die an ähnlichen Themen vielleicht gerade arbeiten. Und wenn jemand verschwunden gelassen wird oder verschwindet, dann ist das natürlich ein Statement. Also es ist sehr einfach, jemanden einfach umzubringen. Aber wenn jemand verschwindet dann oder verschleppt wird, dann wird diese Person im Nachgang auch häufig noch gefoltert und die Familien, die daran hängen, sind auch sozusagen einer konstanten Folter, einem konstanten Trauma ausgesetzt. Sie denken immer wieder, heute kommt er vielleicht zurück oder vielleicht heute oder vielleicht heute. Das heißt, es geht auch um eine Warnung. Es ist eine Warnung, die auch rausgeht an andere Kollegen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Und im Endeffekt ist es eine Methode, die sehr viel effektiver ist als der Tod. Christopher, du wolltest noch etwas ergänzen
2: ergänzen, aber auch auf jeden Fall unterstützen, was Sachra gesagt hat, weil ich glaube wirklich, es geht um drei Signale wahrscheinlich. Ne, Der jeweilige Journalist, die jeweilige Journalistin soll mundtot gemacht werden. Es soll das Signal an vielleicht Kollegen, Kolleginnen senden und die Familie soll so dermaßen eingeschüchtert werden, dass das alles so ein Konglomerat sich entwickelt, was am Ende, es ist zynisch zu sagen, aber Sachra, ich würde das unterstützen, fast schlimmer, als so eine ganz konkrete Todesbedrohung ist. Und vielleicht ist es typisch dafür, dass das vor allem passiert, natürlich in kriegerischen Konfliktsituationen, das ist klar, da reden über Kriege, ne, über, wo auch gewisse rechtliche Praktiken außer Kraft gesetzt sind. Aber vor allem auch, wenn es um Korruption geht von oberster staatlicher Seite. Weil dort ist die Macht. Ne? Und dieses Signal, wir haben die Macht und ihr nicht, ihr JournalistInnen. Um diese Aussendung dieses Signals soll es wahrscheinlich gehen. Und ich denke, gegen diese Geisteshaltung gegen dieses Selbstverständnis damit auch durchzukommen, müssen wir etwas tun.
0: Christopher, du hast gerade gesagt, dagegen müssen wir etwas tun. Was kann man denn jetzt ganz konkret tun? Dagegen zum Beispiel eine Organisation wie Reporter ohne Grenzen. Was kann man da machen?
2: Wir versuchen auf dem einen großen Feld natürlich Aufmerksamkeit zu schaffen für Fälle von Enforced Disappearances, von Erzwungenem verschwinden lassen. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen zahnlos. Aufmerksamkeit schaffen, was ist das? Da ist noch lange nicht irgendwie Gerechtigkeit geschaffen zum Beispiel. Aber wir haben ja die Möglichkeit, gegen diese Straffreiheit und Straflosigkeit, gegen dieses Klima, in dem sich viele Machthaber wähnen, schon ein bisschen was zu tun. Zum Beispiel, indem wir Strafanzeigen anstrengen, vielleicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof, was wir beispielsweise, das geht jetzt nicht um einen, einen Fall eines Verschwundenen oder verschwunden Gelassenen, aber was wir bei Saudi-Arabien getan haben im März diesen Jahres, eine Strafanzeige gegen den Kronprinz Mohammed bin Salman, damit auch der weiß, ein Oberhaupt eines sehr reichen, sehr mächtigen Staates, Moment mal, da gibt zumindest Leute, die mich da so nicht davonkommen lassen wollen. Das ist die Hoffnung, ne? also die wachsende öffentliche Aufmerksamkeit, gepaart mit den Schwertern, die wir vielleicht doch haben, dass sie dann doch etwas bewirkt auf Dauer.
0: Sarah, glaubst du, das könnte etwas bewirken und so etwas könnte auch zum Beispiel die Machthaber, das Militär, den Geheimdienst die Mächtigen in Pakistan beeindrucken?
1: Ja, ich denke, es geht darum, dass man einfach dranbleibt, dass man immer weitermacht. Wie sagt man so schön? Steter Tropfen hüllt den Stein. Also Tropfen nach Tropfen nach Tropfen. Ich denke, es ist außerdem sehr, sehr wichtig, dass das Ganze dokumentiert wird für die Zukunft, für die zukünftigen Generationen, dass auch die wissen, was in der Vergangenheit eigentlich passiert ist. Wir alle wollen eine bessere, eine schönere Zukunft haben. Ich weiß nicht, was in der Zukunft sein wird. Aber es ist sehr wichtig, dass die Vergangenheit aufgezeichnet wird. Wir wissen natürlich nicht, ob die Zukunft besser sein wird, aber man soll in der Zukunft wissen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und darüber sollte es eben nicht nur verbale Aufzeichnung geben, sondern das Ganze muss dokumentiert sein.
0: Christopher, wie beurteilst du denn, beziehungsweise wie beurteilt denn Reporter ohne Grenzen, die Lage der Pressefreiheit in Pakistan insgesamt, all das, worüber wir gerade gesprochen haben, hat ja Einfluss auf die Pressefreiheit, auf das, was JournalistInnen sich auch trauen zu berichten. Wie ist die Lage für die Pressefreiheit in Pakistan momentan?
2: Also um es mit einem Wort aus unserer Rangliste zu sagen, sie ist schwierig. Ähm, Pakistan belegt nach der Einschätzung von Reporter ohne Grenzen aktuell Platz 145. Das ist jetzt erstmal nur eine Zahl, aber in Bezug zur Gesamtzahl wird es deutlich, dass es relativ weit hinten ist. Es gibt nämlich insgesamt 180 Staaten, die wir betrachten. Man kann sich diese Rangliste noch ein bisschen aufschlüsseln lassen und sehr schwierig sieht es in gleich vier von den insgesamt sechs Kategorien aus, nämlich bei der Transparenz, beim generellen Arbeitsumfeld, beim Rechtsrahmen und vor allem auch bei den Übergriffen seit 2003, damals haben wir die Methodik der Rangliste ein klein wenig verändert, seitdem ist es sozusagen sehr vergleichbar, gibt es zwar sogar eine ganz kleine Verbesserung, es verschlechtert sich aber wieder seit drei Jahren ein bisschen und Imran Khan, der Premierminister der Islamischen Republik Pakistan, ist daran persönlich nicht ganz unschuldig. Wir haben ihn erst kürzlich, Mitte des Jahres, wieder auf die Liste der Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit gesetzt. Vor allem auch, und das finde ich persönlich ganz spannend, da muss ich vielleicht Sarah gleich nochmal befragen dazu, weil er den Staat im Staat, ne? also was wir vorhin besprochen haben, oder ihr beide, kein Riegel vorschiebt. ne? Dass er selber vielleicht eine Art von Marionette ist, aber eigentlich quasi seines Amtes alle Möglichkeiten in der Hand hätte, den Journalistinnen und Journalisten die Ausübung ihres Berufs zu erleichtern. Das wäre eigentlich auch demokratisch eigentlich sein Job sozusagen. Ne? Und er tut offensichtlich gar nichts.
1: Sarah, wie siehst du das? Ich stimme voll und ganz mit dem überein, was Christopher gesagt hat. Wir reden hier über einen Deep State, also sprich einen Staat innerhalb eines Staates. Und das bedeutet, dass die Regierung von diesem Staat im Staat kontrolliert wird. Die Regierung ist in keinster Weise in der Lage, unabhängig irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Es entstehen immer mehr Gesetze, die aufgezwungen werden und die die Situation tatsächlich immer schlimmer für uns machen. Es gibt beispielsweise einen Fall von einem Gesetz, das die Überwachung bzw. die Kontrolle von den sozialen Medien zur Folge haben wird. Und das ist durchaus schwierig für uns, denn wir haben ja bisher die Möglichkeit gehabt, uns in den sozialen Netzwerken auch offen zu äußern. Die sollen nun aber durch dieses Gesetz kontrolliert werden. Im Prinzip haben wir damit auch eine starke Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das ist natürlich starker Tobak, wenn dann auch noch die sozialen
0: Medien weiter eingeschränkt würden. Wie gehst du damit um, Sarah? Und was gibt dir vielleicht trotz allem auch Hoffnung für Pakistan oder auch für die Pressefreiheit dort und für deine eigene Situation auch? Die
1: einzige Hoffnung, die ich habe, ist die Hoffnung auf eine gute Zukunft. Ich denke immer, dass wenn es ein Problem gibt, dann wird es auch eine Lösung geben. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht wird und tatsächlich die sozialen Medien sehr stark einschränkt und kontrolliert, dann denke ich einfach, dass die Lösung sein muss, dass wir uns einem breiteren Publikum zuwenden, also internationaler aufgestellt werden und damit aber auch natürlich immer mehr Leute erreichen und immer mehr Aufmerksamkeit erreichen. Und das wiederum könnte die Regierung so unter Zugzwang setzen, dass sie möglicherweise dieses Gesetz wieder lockern oder aber die Journalisten schützen. Denn das ist ja auch ihr Grundrecht. Christopher, wie siehst du da die Zukunft und die
0: Chancen?
2: Also es ist natürlich manchmal sogar ein bisschen mehr als deprimierend, wenn man sich sozusagen beruflich mit den vielen Problemen und Schwierigkeiten befasst, die Journalistinnen und Journalisten weltweit und auch in Deutschland haben. Aber es geht auch einfach nicht ohne freie Presse. Und deswegen wird es immer Menschen geben und Gruppierungen, die dafür kämpfen. Und da bin ich, wie Sarah, auch ein bisschen heißt es Zweckoptimismus, aber vielleicht so ein bisschen Schicksalsoptimismus. So Wir werden schon die Wege finden und immer uns gegen repressive Bestrebungen wehren, weil wir es einfach müssen. Das ist sozusagen wie ein Lebensfunkeln.
0: Danke, dass ihr da wart. Danke, Sarah. Kasmi, Journalistin aus Pakistan, aus Islamabad und gerade hier in Berlin mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen. Und danke Christopher Resch, dass du auch hier warst und wir über Pakistan reden konnten, über die Situation der Pressefreiheit in Pakistan. Und ich nehme mit aus diesem Gespräch, Hoffnung ist grenzenlos und ich finde es bemerkenswert, wie Sarah und ihre KollegInnen sich nicht unterkriegen lassen und weitermachen und ich bin froh, dass wir darüber reden konnten und so vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen für die Situation dort und auch für das Engagement der Menschen dort. Danke fürs Zuhören, auch das unterstützt Sarah und ihre KollegInnen, verpasst keine Folge unseres Podcasts und abonniert uns gerne jeden Monat gibt es einen neuen Teil von Pressefreiheit grenzenlos auf Spotify, auf dieser, Amazon Music und überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bei iTunes. Hinterlasst uns da gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung. Und Informationen dazu, wie ihr Reporter ohne Grenzen auch durch Spenden unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nadine Kreuzahler und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt grenzenlos.